0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Mein Name ist Mona Leitmeier und ich begrüße euch zu einer Interviewfolge. Diesen Podcast gestalte ich gemeinsam mit meiner Kollegin Anne Dini und wir beide gehören zum Projektteam Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. In dem Projekt entwickeln wir Praxiskonzepte, wir setzen Schulungen für politische BildnerInnen um und wir entwickeln Bildungsmaterialien rund um das Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Unser aktueller Schwerpunkt dreht sich um das Thema Diskriminierung bzw. Antidiskriminierung. In der letzten Episode konnte ich dazu mit Dr. Chihan Sinanoglu vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung sprechen. Hier ging es um das grundsätzliche Zusammendenken von Rassismus und Diskriminierung, denn diese Auseinandersetzung ist notwendig, um aktuelle gesellschaftliche Krisen nachvollziehen zu können. Als Beispiel sei hier der Anstieg rechter Politiken und rechter Gewalt gemeint. Und im nächsten Schritt geht es darum, als Gesellschaft etwas dagegen zu halten und das ist die Aufgabe von uns allen. In dieser Episode habe ich die Möglichkeit, eine weitere Perspektive auf Antidiskriminierung kennenzulernen. Seiter der ist Volljurist, der sich gegen ein Leben als Anwalt entschieden hat. Stattdessen hat er ein gemeinnütziges Startup gegründet, um Betroffene in Situationen von Diskriminierung unterstützen zu können. Dieses Startup heißt Jana und ist ein Antidiskriminierungs-Chatbot. Heute sprechen wir über die Schwerpunkte seiner Arbeit und über die Verbindung von Antidiskriminierung und künstlicher Intelligenz. Hallo Seid, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Hey Mona, äh, danke für die Einladung, die Freude ist ganz meinerseits.
0: Als Social Tech Entrepreneur hast du ein digitales Chatbot gegen Diskriminierung entwickelt. Der Name Jana ist dabei eine Abkürzung und steht für You are not alone, also zu deutsch, du bist nicht alleine. Magst du uns vielleicht erstmal einordnen, was ist ein Chatbot und daran anschließend, wie funktioniert der Chatbot?
1: Danke, Mona. Genau, Chatbot, ich glaube, man kann da am Wort gleich anfangen. Es ist eine Wortzusammensetzung aus Chatten, was wir ja alle kennen, und Roboter, beziehungsweise im Englischen Robot. Und die beiden Worte zusammengesetzt ergibt Chatbot. Also Bot steht für Roboter. Und ähm, die Idee dahinter ist, dass hier nicht zwei Menschen miteinander chatten, sondern ein Mensch mit einem Roboter, also in unserem Fall eine künstliche Intelligenz. Und das ist so ganz kurz erklärt, was ein Chatbot ist. JANA ist der weltweit erste Antidiskriminierungs-Chatbot. Das heißt, dass ähm, JANA voll und ganz auf die Belange von Menschen, auf Menschen zugeschnitten sind, die Diskriminierung erfahren. Und ähm, genau, das ist, das ist JANA. Und wie du schon richtig gesagt hast, das Akronym steht für You are not alone. Und ich glaube, es ist so ein bisschen auch Teil der Situation, in der sich Menschen befinden, die diskriminiert werden. Dinge passieren, man ist äußerst schockiert und man fühlt sich vor allem alleine gelassen. Und bei diesem alleine gelassen wollen wir gerade anfangen und ansetzen, Menschen Hilfe und Unterstützung anzubieten, damit sie nicht mehr alleine in ihren Situationen sind. Wenn du möchtest, kann ich dir auch erzählen, was, was Jana alles machen kann. Sehr gerne. Nach einer Diskriminierung fragen sich die allermeisten Menschen so, okay, was jetzt? Was kann ich tun? wo bekomme ich Hilfe? Und das war so unser Startpunkt, zu sagen, okay, wir möchten allen Menschen den vollen Blumenstrauß an Handlungsmöglichkeiten über einen Chat aufzeigen. Ich glaube, kein Geheimnis ist, dass man irgendwie Rechte hat. Welche Rechte man wiederum hat, das ist ein Geheimnis. Es gibt noch Handlungsmöglichkeiten außerhalb von juristischen. Auch die sind für viele Leute nicht immer klar. Vor allem nicht, wenn man in solchen Extremsituationen ist, wie zum Beispiel im Falle einer Diskriminierung. Und Jana möchte da genau ansetzen Unterstützung bieten. Warum ist das so unfassbar wichtig? Weil es nicht genug Unterstützung da draußen gibt. Vor unserer Reise haben wir uns vorgestellt, dass so eine, so eine bildliche Deutschlandkarte, die irgendwie zugedeckt ist mit Beratungsstellen. Tatsächlich sieht es aber so aus, dass es nur ganz, ganz wenige Beratungsstellen gibt. Und Menschen teilweise lange Wartezeiten in Anspruch nehmen müssten, um dort Hilfe zu bekommen. Und vor allem in, in Situationen, in Akutsituationen hilft das natürlich gar nicht, weil man sofort agieren muss, weil Fristen gegen einen laufen. Und ähm, eine effektive Möglichkeit, sich zu wehren, ähm, natürlich vergeht, je länger man wartet. Das ist so die Idee. Es gibt nicht genug Beratungsstellen und mit dem Chatbot haben wir praktisch ein Tool, was da ansetzt und Menschen sofort Unterstützung bietet. 24 Stunden und das an sieben Tagen in der Woche. Was ist Jana ein Chatbot und was kann Jana? Jana ist dafür da, um Betroffenen nach einer Diskriminierung Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
0: Vielen Dank für diesen Einblick. Das klingt schon mal sehr spannend. Möchtest du auch mit uns teilen, welche Reaktionen ihr so in der Praxis erhaltet? Also wie schätzt du so die Wahrnehmung von dem Angebot ein und wie groß ist ungefähr die Nachfrage?
1: Wir, wir waren tatsächlich überrascht von der, von der großen Nachfrage, die unser Produkt erfahren hat. Wir haben, ich glaube, uns da mit dem ersten Prototyp das Ziel gesetzt, innerhalb von zwölf Monaten so ungefähr 300 Test-User zu haben. Ja, das haben wir uns so intern gesagt, so okay, bei 300, wenn man sich 300 Leute in einem Raum vorstellt, das ist schon eine Zahl. Und ähm, vor allem für uns, die, die wir auch keine Werbung machen mit unser Produkt. Das waren so zwölf Monate, unser zwölf Monatsziel. Und nach fünf Monaten haben wir 1.500 erreicht. Und ähm, wir waren alle begeistert im selben Maße, wie wir schockiert waren, weil wir, weil wir verstanden haben, A, unser Produkt, unser, unser Chatbot ist ein Tool, was nachgefragt wird und was ankommt. Und B, das Problem von Diskriminierung ist einfach so ein großes, dass selbst wir mit noch einer Test- oder einer Beta-Version einen so starken Sog auslösen, dass sich Menschen, die in solchen Situationen sind, daran ja daran klammern. Das sind so die, die zwei Erkenntnisse, die wir die wir mitgenommen haben.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen über eure Geschichte gehört und auch über eure Gründungsmotivation. Jetzt hast du eigentlich schon einen ganz guten Übergang gemacht, weil die nächste Frage so ein bisschen auf deine Einschätzung zur Verbindung von Antidiskriminierung und Technologien eingehen möchte. Oder da würden wir gerne auch noch ein bisschen drüber sprechen, weil ehrlich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass eine Vermutung, die kannst du gerne widerlegen, dass es vielleicht auch skeptische Stimmen gibt. Also weil gerade diese Verbindung von mit wem spreche ich eigentlich, wer ist überhaupt am anderen Ende, und diese Hürde vielleicht auch zu überwinden, sich einer Maschine zuzuwenden, könnte ich mir vorstellen, dass die für manche relativ hoch ist. Jetzt hast du aber auch schon gesagt, dass die Resonanz eigentlich so ein bisschen das Gegenteil gezeigt hat, also dass ihr eigentlich überrascht davon wart, wie viele Leute sich tatsächlich auch an euch gewendet haben. Wie kann man diese Entwicklungsstadien so ein bisschen einordnen, auch technisch? Du hattest gerade gesagt, ihr seid ähm, noch in der Testversion oder Beta-Version. Was ist da quasi nochmal anders als sozusagen in der richtigen Version. Gibt es das überhaupt? Vielleicht kannst du mir da noch eine kurze Rückmeldung zu geben. Und dann würde ich noch ein bisschen über Antidiskriminierungsstrukturen gerne mit dir reden.
1: Ich denke, ein, ein Geheimnis oder was Offenkundiges ist, ist, als so Mensch mit Perfektionismus, ist man, glaube ich, nie mit seinem, mit seinem Produkt irgendwie oder seiner, seiner Lösung fertig. In unserem Fall ist es so, dass dass wir eine, genau, eine Beta-Version draußen haben, die, die für uns wichtig war, um so schnell wie möglich ins Testen zu kommen. Für uns ist es wichtig, etwas, etwas zu entwickeln, was auf den Nerv, was den Nerv von Menschen trifft, die Diskriminierung erfahren. Und dafür war es, genau, es ist total wichtig gewesen, etwas da zu haben, an dem man wiederum testen kann, in, Testing, in Testings gehen kann und danach das weiter modelliert. Also, wenn du so möchtest, ähm, haben, wir nicht die, haben wir nicht die Kapazitäten gehabt, um in verschlossenen die ganzen äh, Testings durchzuführen. Wir haben uns für so eine praktisch für eine offene Entwicklung äh, entschieden. Also, wenn wir ein Auto bauen, konntest du, kannst du die ganze Zeit lang sehen, wie wir Räder, Motor, Gehäuse etc. zusammensetzen. Äh, wir machen da also kein, kein Geheimnis draus. Deswegen so der Prozess der Prozess ist von unserer Seite total transparent. Was können, wir, was können wir jetzt im, im, beim Relaunch in ein paar Wochen erwarten? Ähm, wir haben vor allem im Hintergrund an der KI gearbeitet. Äh, tatsächlich gibt es einen extremen Qualitätssprung äh, in der, genau, der Verständnis-KI, äh, vor allem durch solche Large Language Models wie ChatGPT. Du hast eine Frage?
0: Mit KI meinst du künstliche Intelligenz, oder?
1: Natürlich, mit KI meine ich, Künstliche Intelligenz und nicht das Autokennzeichen von Kiel. Künstliche Intelligenz hat einen, hat einen großen Sprung gemacht. Chatbots insgesamt sind, ich würde sagen, jetzt noch viel stärker in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Viele Menschen benutzen es schon im Alltag. Jetzt ist es nur noch eine Frage, diese Entwicklungssprünge sich zu nutzen zu machen. Und das machen wir gerade. Wir schließen tatsächlich gerade eine dieser fortgeschrittenen KIs an, um UserInnen noch besser verstehen zu können. Also was wird, was wird uns bei der nächsten Iteration erwarten als das, was gerade online ist? Ähm, Im Moment ist es so, wenn du einen läng längeren Text eingibst, dann ist es noch so, dass ähm, Jana dich nicht versteht. Weil je länger der Satz, desto mehr, desto mehr Schlüsselworte wirst du wahrscheinlich reinschreiben und desto größer ist die Gefahr, dass, dass unsere aktuelle KI damit noch überfordert ist. Aber mit der neuen ki ähm, haben wir eine viel größere Verständnisquote und ähm, können dich und dein Anliegen noch viel, viel besser verstehen. So, Das ist so der, der nächste Sprung, den wir machen. Die nächsten darauf folgenden Entwicklungszyklen haben wir auch schon im genau in der Konzeption und sind dabei, gerade dafür Finanzierung zu suchen. Ähm, wenn du so möchtest, ist ähm, Jana eine Torte, bei dem wir gerade den Boden gebacken haben. Und auf diesem Boden können wir dann beliebig viele Schichten auftürmen, bis das Ganze dann zur Schwarzfall der Kirschtorte wird, so. Diesen Entwicklungsprozess nochmal in dem Bild dargestellt. Du hattest davor, also vor dieser Frage nochmal die Frage gestellt, hey, wie ist eigentlich die Resonanz in Bezug auf Technologie und gibt es da eigentlich so Vorbehalte zu? Und, ähm, da gibt es zwei Perspektiven, die ich auf dieses Thema habe. Die erste Perspektive ist die der, der Nutzenden, die überraschenderweise sich an der KI oder einem Chatbot ähm, viel eher öffnen als einem Menschen gegenüber. Das ist so eine Erkenntnis, die uns, die uns total überrascht hat. Und ähm, wir haben das Feedback bekommen, dass die Anonymität, die der Chatbot bietet, gerade diesen Raum schafft, um ja damit Menschen, die Diskriminierung erfahren, frei das erzählen können, was passiert ist, frei vor allem, ohne das Risiko zu haben, noch einmal verurteilt zu werden. Sie wurden in der Vergangenheit schon mal diskriminiert bzw. Ne, verurteilt und das Risiko noch mal von den Menschen verurteilt zu werden, ist einfach eine Riesenhürde. Warum? Und auch Grund, warum Menschen ähm, es meiden, äh, zum Beispiel in Beratungsstellen zu gehen, weil die ja, ähm, der Moment, wo du in der Beratungsstelle bist und eigentlich Hilfe bekommen möchtest, aber dort irgendwie gesagt bekommst, dass, ähm, dass beispielsweise deine Erfolgsaussichten relativ gering sind, das kann sehr niederschmetternd sein, weil du einen sehr großen Aufwand betreibst, dich dahin zu bewegen und äh, das meistens mit sehr viel Hoffnung verbunden ist, die du hast, Hoffnung auf Gerechtigkeit und wenn das dann irgendwie negativ negativ ist oder auf den ersten Eindruck sich gar nicht so einfach herausstellt, wie man sich es erhofft, also das ist der zweite Schock, den man praktisch in der Situation erleidet. Ein Chatbot bietet halt die Möglichkeit, schnell an Informationen zu kommen, schnell schneller Gewissheit zu haben. Kann ich was machen? Wenn ja, was kann ich machen? Und ähm, ja, das ist so, das ist so die eine Perspektive, die wir auf das Projekt haben. Die andere Perspektive ist dass äh, wir auch durchaus Gegenwind erfahren haben von äh, Beratungsstellen, äh, die geglaubt haben, dass eine künstliche Intelligenz äh, Beratungsprozesse ersetzen kann. Ich denke, dass spätestens jetzt in, durch den Sprung in der KI-Entwicklung ein breites Verständnis dafür wächst, dass KI den Menschen nicht ersetzt, sondern KI kann helfen, dass wir Beratungsprozesse beschleunigen. Und effizienter gestalten. KI kann dafür eingesetzt werden, dass Ratsuchende besser informiert sind und damit die Qualität der Beratungssprüche können dadurch gesteigert werden. Ich bin mir zu, also ich bin sehr zuversichtlich, dass also die neuesten Entwicklungen, die es im Bereich der KI-Forschung und der KI-Entwicklung gibt, die Vorbehalte in dem in dem praktischen Einsatz nehmen kann. Wenn ich den letzten, letzten Satz zu sagen darf, ja, klar. Es ist total interessant, den Einsatz von KI in sozialen Kontexten sich anzuschauen, anzuschauen vor allem äh, im, im Bereich der Diskriminierung, vor allem dort, wo wir viel zu wenig Beratungspersonen haben. Ja, gerade dort kann das so einen Hebeleffekt auslösen. Ich denke, dass sich solche Bereiche total eignen, um zu schauen, hey, wie können wir, wie können wir KI eigentlich für, für gesellschaftlichen Mehrwert nutzen? Vor allem vor dem Hintergrund, dass ähm, KI als solche ähm, auch Diskriminierung reproduzieren kann. Ich weiß nicht, inwieweit unsere Zuhörerinnen sich schon damit auseinandergesetzt haben, aber die Datensätze, auf denen die meisten ki systeme laufen, äh, das sind Systeme, die ähm, erstellt und gefüttert und trainiert wurden und die Trainingsdaten und die Datensätze sind meistens nicht frei von Diskriminierung, sondern sie enthalten diskriminierende, diskriminierende Aussagen. Um diese genau, um da wiederum Abhilfe zu schaffen, bietet es sich also gut an, das, was schon da ist, zu nutzen, um die, die ohnehin dadurch benachteiligt werden, zu stärken. Also KI, die diskriminiert, versus KI, die man einsetzt, um diskriminierte Personen zu unterstützen. Das habe ich so einen Monolog gehalten ich hoffe, ich hoffe, das war spannend genug.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch noch viele Punkte, wo ich gerne anknüpfen würde, aber ich glaube, was mir noch so als erstes dazu einfällt, ist, dass du jetzt schon mehrere Aspekte genannt hast, die so auf Antidiskriminierungsstrukturen, sage ich mal, abzielen. Also du hast Beratungsstellen genannt, du hast gesagt, dass ihr versucht, so eine erste Anlaufstelle auch zu sein, die so ein bisschen Hürden abbauen kann, auch wenn es darum geht, sich vielleicht emotional zu öffnen und sich ja, quasi dieser Hoffnung hinzugeben als diskriminierte Person oder Person, die Diskriminierung erfahren hat, da auch Gehör zu finden und ernst genommen zu werden. Also so stelle ich mir das jetzt vor, so habe ich das verstanden, korrigiere mich gerne, wenn ich da irgendwas falsch wiedergebe.
1: Ich finde, also du hast es nochmal sehr gut zusammengefasst und ich glaube, ähm, da lässt sich schon auch der Ausblick der Ausblick auf, auf, das, auf das Weitere äh, setzen. Du hast gerade gesagt, du hast nochmal den Punkt des Emotionalen in den in den Vordergrund gestellt. Und ich, also das bietet sich da gerade an, nochmal noch mal einen ganz kleinen Schwenk zu, zu, äh, zu, hinzumachen. Und zwar ist es so, dass eines der anderen Ergebnisse, die wir ha haben, ist, dass selbst in den, in den meisten Fällen, wo wir Menschen über ihre, über ihre Rechte und über Handlungsmöglichkeiten aufklären, sich trotzdem dafür entscheiden, passiv zu bleiben. Einfach, weil es ein großes Eskalationsrisiko gibt. Das Risiko, dass man Probleme verschlimmert und nicht nicht gerade löst. Und deswegen ist es nochmal umso wichtiger für uns, das Thema mentale Gesundheit in den Fokus zu setzen. Weil für die allermeisten Menschen ähm, ist es nämlich so, dass Diskriminierung ein Thema ist, was man aushält. Diskriminierung ist ein Thema, bei dem man schlucken muss. Eins, für das es keine Lösung gibt, selbst wenn... Wenn wir jetzt noch ein, ein Riesen mehr an Beratungsstellen aufsetzen, kann selbst die Information, dass man Rechte hat, nicht immer dazu führen, dass man auch Gerechtigkeit erfährt. Und deswegen ist es unser Ziel, jetzt mache ich den Bogen zu dem, was du gesagt hast, ist tatsächlich unseren Bot als Zugang zu benutzen. Und das ist so die, der, erste, der erste Schritt hin, um sich auch emotional zu sortieren, sich zu finden und für sich zu entscheiden, möchte ich diesen Weg gehen? Oder möchte ich, lieber, möchte ich lieber passiv bleiben? Für den Fall, dass Menschen passiv bleiben möchten, möchten wir ihnen ähm, in Zukunft Angebote für die mentale Gesundheit zur Verfügung stellen. Denn ohne diese laufen sie Gefahr, anfälliger zu sein für Krankheiten wie Depression, Essstörung, Schlafstörung etc. Das, das war der der Punkt, der sich gerade noch angeboten. hat. Aber ich glaube, du wolltest noch ein noch noch weiter zusammenfassen.
0: Genau, ich wollte eigentlich nur noch fragen, ob du zu dem, was du schon gesagt hast, noch was ergänzen würdest, was so bestehende Lücken sind in ähm, Antidiskriminierungsstrukturen. Ich frage das nochmal, weil ich nicht weiß, ob den Leuten, die uns zuhören zum Beispiel so bewusst ist, wie eigentlich Antidiskriminierungsstrukturen funktionieren oder funktionieren sollen auch in Deutschland. Und ich fand die Einblicke sehr gut, dass du gesagt hast, naja, ganz oft sind auch Beratungsstellen einfach überbelastet, also beispielsweise es gibt zu wenige Beratungsstellen, es gibt zu wenige Angebote, auf die man tatsächlich zurückgreifen kann und aber auch, dass der Weg dahin es in eine Beratungsstelle zu schaffen, gar nicht so kurz ist. Und dass die Erkenntnis, wenn man es dann in einer Beratungsstelle geschafft hat und dann vielleicht denkt, okay, jetzt bin ich hier, jetzt kann Gerechtigkeit folgen oder jetzt wird das Konsequenzen haben, was ich erfahren habe, danach werden sich vielleicht Dinge auch ändern auf dem Bildungsmarkt, im Bildungssystem, auf dem Wohnungsmarkt oder in welchem Lebensbereich auch immer. Aber dass die Erkenntnis dann zu merken, so naja, so richtig viel ändern kann ich aus einer individuellen Perspektive nicht manchmal auch ein bisschen ernüchternd sein kann. Und ich glaube, da wollte ich ganz gerne noch mal reingehen und einfach fragen, ob du dafür ein Beispiel nennen magst, um das vielleicht noch mal ein bisschen anschaulicher zu machen.
1: Ich glaube, ein der, der wichtigsten fällt mir gleich ein. Im Moment ist die Gesetzeslage noch so, dass in den allermeisten Fällen eine Frist von drei Monaten gilt. Und diese drei Monate, ich glaube, es ist im, im juristischen Kontext, fast, vor allem im Zivilrecht, aus, in dem diese Frist gilt, einer der kürzesten, die wir haben. Also, ich glaube, anhand dieser, an dieses Gesetzes, in der gesetzlichen Regelung bedeutet, dass der Schutz von Menschen, die Diskriminierung erfahren, an der Stelle, ähm, ja, nicht sehr, sehr hoch, ähm, hoch angesetzt wurde, sondern der Schutz gilt da eigentlich ähm, eher den Personen, die diskriminieren. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ähm, was dem dieser Frist zugrunde liegt. Ähm, ich glaube, manche Aktivist hat das Gefühl, dass es vor allem geschrieben wurde, um Unternehmen zu sagen, hey, äh, ihr müsst euch irgendwie an Diskriminierung halten, aber wir machen irgendwie alles, wir setzen irgendwie alles dran, dass ihr trotzdem Rechtssicherheit habt und jetzt nicht Gefahr läuft, äh, andauernd äh, Klagen, äh, Klagen entgegenzusehen, äh, weil ihr diskriminiert. Das, genau, warum fühlen sich Aktivisten dort, äh, worum, also warum fühlt man das? Es ist nicht nur aufgrund der kurzen Fristen, sondern auch, es sind auch die, die Strafen, die damit einhergehen. Ich glaube, wenn ich mich an der einen Stelle richtig erinnere, im Fall von Clubdiskriminierung äh, wurde mal ein Club, der eine durchaus rassistische Praxis geführt hat, äh, zu einer zu einer Strafe verurteilt, eine Strafe zu zahlen, die äh, 800 Euro war. Mhm. Es hat für die natürlich einen Aufwand und einen Schreck, aber die finanziellen Einbuße, die aus denen eine, ein Umdenken heraus entstehen kann, äh, die sind da sehr gering. Und aus diesen, aus diesen Gründen, der knappen Frist, der äh, nicht, nicht, äh, nicht wirklich abschreckenden Schadensersatzforderung, ist es für viele viele Aktivistinnen und viele Antidiskriminierungsberater AntidiskriminierungsberaterInnen eher, eher so, dass die aktuelle Rechtslage äh, Betroffene nicht ausreichend schützt. Okay,
0: würdest du sagen, dass die Leute, die sich bei euch melden, also, weil man muss ja schon trotzdem eine bestimmte Awareness, sage ich mal, haben zu wissen, dass man vielleicht Diskriminierung erfahren hat. Sonst würde ich mich ja vielleicht gar nicht an ein Hilfeboard wenden in dem Fall, Würdest du sagen, dass die Leute das schon ganz gut einschätzen können? Oder kommen auch viele Rückfragen sowas wie, Na ja, war das überhaupt Diskriminierung, was mir hier passiert ist und so?
1: Also ich denke, dass die Frage durchaus berechtigt ist. Ne? Ich glaube, an der Stelle kann man noch mal einen kleinen Exkurs machen und sich so die Fallzahlen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes angucken, die über Jahre hinweg rasant gewachsen ist. Immer mehr Menschen möchten sich gegen Diskriminierung wehren das geht aus diesen Berichten hervor und das gibt halt so die, die, die grundsätzliche Stimmung wieder selbst wenn Menschen es nicht im juristischen Kontext so präzise fassen können jeder, jeder weiß allerdings dass er äh, genau dass er irgendwo oder spürt dass er benachteiligt wurde und ähm, es gibt eindeutige Fälle das ist einfach und es gibt nicht eindeutige Fälle da muss man genau da kann man sich helfen indem man benachteiligende Situation ertestet. Was könnte das zum Beispiel sein? Ähm, wenn man zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt eine Absage erhält, weil man einen nicht, äh, genau, einen außergewöhnlich kuriosen Namen hat, sagen wir mal, einen arabischen Namen, äh, wie Said Haider oder so, äh, dann kann man, genau, dann kann man, und eine, und eine Absage bekommt, kann man irgendwie sich überlegen, nochmal mit einem anderen Namen, ne, ich sag mal, ich würde jetzt Frank Schmidt benutzen als Namen, nochmal eine E-Mail schreiben. Und wenn ich dann tatsächlich zu einem Bewerbungs-, also zu einem, zu einem Gespräch, zu einer Besichtigung eingeladen werde, dann habe ich den Nachweis, schwarz auf weiß, ne, ich bekomme bei dem einen eine Absage, dass die Wohnung schon vergeben ist. Und in dem anderen Fall bekomme ich halt ne, die, die Möglichkeit, sie zu besichtigen. Da, da ergibt sich das erst auf den, auf den zweiten Blick, dass man, dass man genau aufgrund von sehr wahrscheinlich rassistischen Gründen äh, benachteiligt wurde. Letz, letzter Gedanke dazu. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf den Wohnungsmarkt. Ähm, ich meine mich daran, zu erinnern, dass auch eine, in, in jüngster Zeit äh, dazu eine Studie äh, zu Bewerbungsgesprächen rausgekommen ist, äh, wo man drei Kategorien gebildet hat. Ich glaube, eine, ähm, wo man so einen biodeutschen bio Namen genommen hat. Also eine Frau mit biodeutschen Namen, dann dieselbe Frau ähm, mit genau exakt denselben Lebenslauf, aber mit einem nicht mehr biodeutschen Namen benutzt hat, und dann nochmal die Steigerung, ähm, dass sie sichtbar irgendwie ein Muslima ist, und immer dieselben, immer dieselben Qualifikationen und man hat signifikante Unterschiede in dem in der Erfolgsaussicht, dieser Bewerbung gesehen und das. Das deutet also, das deutet ganz stark darauf hin, ähm, dass es, dass es ähm, auf dem Arbeitsmarkt zu ähm, rassistischer Diskriminierung kommt, ähm, die die wir nicht so, die nicht die einzelne Person so ähm, eins zu eins benennen kann, ähm, aber man, man durchaus so ein unterschwelliges Bewusstsein hat von hm, äh, komisch. Bei mir scheint es irgendwie, ich brauche irgendwie irgendwie mehr Energie, mehr mehr Bewerbung, um ähm, einen Job zu bekommen als Leute gleicher Qualifikation, die einen biodeutschen Namen haben.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einordnung und das Beispiel. Ich glaube, das hat es noch ein bisschen anschaulicher gemacht. Du hast jetzt auch schon viel über eure Gründungen erzählt und Genau, wann ihr so angefangen habt, euch mit der Entwicklung des Bots zu beschäftigen und so, möchtest du trotzdem noch mal was dazu teilen, wie eure Idee so entstanden ist und was dir bei der Gründung wichtig war?
1: Ja, sehr gerne. Du wirst nicht glauben, aber die Idee ist mir zufällig entstanden. Ich habe für einen YouTube-Kanal gearbeitet, Datotäter heißt der, und wir haben dort Videos gedreht, die, die diskriminierende Themen aufgegriffen haben, auf dem Wohnungsmarkt, beim Bewerbungsgespräch, in der Schule, im öffentlichen Nahverkehr und wir haben die Fan-Community, die, die Fan-Community gefragt: Bitte schickt uns doch mal Einsendungen über Situationen, die euch passiert sind, also aus dem Leben, um diese aus diesen wiederum auf humorvolle Art und Weise Sketche zu schreiben. Ähm, wir waren überfordert mit der Anzahl an Einsendungen, die uns äh, genau, die wir erhalten haben. Unsere Postfächer sind regelrecht explodiert. Und alle von uns im Team in dem, bei diesem YouTube-Kanal, wir wussten natürlich, dass Diskriminierung irgendwo ein gesellschaftliches Problem ist. Aber in diesem kuriosen Moment waren wir, glaube ich, alle irgendwo so auf, so eine, auf so, eine, so eine komische Art berührt, weil es uns irgendwie alle verletzt hat. Weil wir dann irgendwie da saßen und dachten, okay, das ist irgendwie so groß, das Problem, ähm, und irgendwie, es gibt keine, keine richtigen Lösungen dafür. Als Jurist bin ich da diese E-Mails durchgegangen und habe gesehen, so, wow, da kommen, da sind sogar ein paar Fälle dabei, die sind noch relativ frisch, ne, wo jemand schreibt, vor zwei Tagen ist mir das und das passiert oder in der letzten Woche ist mir das und das passiert und ich habe mich da gefragt, so, man, kennen die Leute eigentlich da ihre Rechte? Wissen sie eigentlich, welche Fristen, äh, also die kurzen Fristen, wissen die eigentlich, welche kurzen Fristen bei also, da gelten? Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, diesen den Leuten halt äh, zu antworten und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich irgendwie schnell zu informieren. Und ich habe im Internet gesucht nach Informationen, äh, die, ich, die ich in so eine Art Dokument zusammenfassen äh, kann und, und äh, abschicke. Und ich war frustriert, weil es irgendwo überall so ein bisschen Informationen gab und nichts war irgendwie so aufbereitet, dass man in solchen Notsituationen schnell an seine Rechte kommt. Und das war für mich so der Startschuss, wo ich mir gedacht habe, das, das kann man auch besser machen. Das kann doch nicht irgendwie, das kann dann längst nicht alles sein. Und das war so der Startschuss. Aus diesem Startschuss ähm, habe ich dann genau im ersten Schritt ein Konzept geschrieben, wie man das als Jurist so macht. Man schreibt Konzepte für irgendwas. Und äh, bin damit dann zu ähm, verschiedenen Institutionen äh, gegangen und... Ähm, ja, habe dann das große Glück gehabt, dass ich dafür Förderung bekommen habe und aus dieser Idee ist dann tatsächlich irgendwann das Startup gewachsen, ähm, das mich jetzt begleitet, das ein Team von 20 Personen verbindet, die ähm, Tag ein Tag aus ähm, daran arbeiten, eine Lösung zu, eine Lösung für ein Problem zu bieten, was noch größer ist als ähm, als es die öffentliche Wahrnehmung wahrhaben möchte.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und wie können wir uns das Team hinter Jana vorstellen?
1: Das Team hinter Jana ist ähm, zusammengesetzt aus Leuten, die fest angestellt sind, aus FreelancerInnen, aber auch ganz viele Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, äh, uns oder pro bono unterstützen. Ähm, das macht so den, den Spirit von Jana aus. Ähm, wir sind ein gemeinnütziges Projekt ähm, und so also bietet es sich eben auch an, dass man uns, ähm, ja, Ehrenamtlich unterstützen kann. Das so zur, zur Einordnung. Warum ist das, warum ist das ehrenamtlich oder warum ist Jana gemeinnützig? Uns ist es wichtig, dass unsere Leistung, also dass der Chatbot immer kostenlos ist. Damit keine finanziellen, keine weiteren finanziellen Barrieren aufgestellt werden für Menschen, die ohnehin schon viel Benachteiligung erfahren. Und um das zu gewährleisten, ist es total, ist es wichtig, dass wir nicht von, unseren, von den Nutzen, die Nutzenden als potenzielle Geldquelle oder Einnahmequelle sehen, sondern die Idee des, des Ganzen ist es, gemeinnützig zu sein und für sie immer kostenlos zu bleiben.
0: Ich denke, das ist auch nochmal ein sehr guter und wichtiger Hinweis. Auf jeden Fall cool, dass ihr das umsonst zur Verfügung stellen könnt, auch wenn ich mir vorstelle, dass es wahrscheinlich sehr viel mehr Arbeit hinter den Kulissen ist, als ich das jetzt so gerade angehört hat. Hast du noch einen Wunsch für die Zukunft, für dich und euer Chatbot oder auch zwei?
1: Also für die Zukunft wünsche ich mir eben noch, dass wir noch stärker, genau, noch, noch weiter wachsen. Ich meine, Jana ist jetzt zwei Jahre alt. Wenn man so möchte, die erste KI-basierte digitale Begleitung, die jetzt zwei Jahre alt ist, ich denke, ich möchte noch weiter mit, dem, mit Jana zusammen wachsen. Ich träume irgendwann mal davon, dass ähm, man sich so eine so eine Brille aufsetzt und damit einer virtuellen Person sprechen kann, mhm. also die erste virtuelle virtuelle ähm, äh, Beratung, wenn man äh, wenn man dann Diskriminierung erfährt äh, anzubieten, um um diese um den Zugang eben da an der Stelle zu verstärken und und Menschen, die Diskriminierung erfahren, noch besser unterstützen zu können den Zugang auf der einen Seite, aber gleichzeitig eben, weil es so eine Unterversorgung auf dem Bereich der mentalen Gesundheit gibt, ähm, Angebote zu schaffen, damit Menschen sich weiterbilden können. So. Äh, ich glaube, die wenigsten, also du hattest eben von Vogue gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, es gibt zwar immer mehr Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, allerdings besteht immer noch ein, eine große Lücke in dem Bereich welche gesundheitlichen Folgen hat das eigentlich? Wie kann ich eigentlich meine persönliche Resilienz stärken? Denn meistens ist es so, je diverser, je mehr du deine Diversität auslebst, desto mehr bietest du tatsächlich auch Fläche, um theoretisch angegriffen zu werden. Und das heißt, je öfter du angegriffen wirst, oder je mehr du aneckst, du musst mal noch ein bisschen ähm, seichter zu formulieren, desto mehr geht das zu Lasten deiner Gesundheit. Ich will damit sagen, dass die Menschen von uns, die zu Recht ihre Diversität und ihre Vielfältigkeit ausleben, einen großen Bedarf nach Unterstützung haben, was die mentale Gesundheit anbelangt. Und ähm, das zweite Ziel neben dem Ausbau des Zugangs ist es eben das vertiefende Bildungsangebot, anzubieten, was Prävention ermöglicht.
0: Ich hatte dir ja in unserem Vorgespräch erzählt, dass wir so an der Schnittstelle arbeiten von den Volkshochschulen und dem schulischen, außerschulischen Bildungsbereich mit dem Respect Coach Programm, also dass das unsere zwei Hauptzielgruppen sind. Genau, und die eine Frage würde so ein bisschen mehr auf die schulische, von mir aus auch politische oder außerschulische Bildungsarbeit abzielen. Da wäre meine Frage, ob du Tipps hast für pädagogische Fachkräfte oder von mir aus auch Lehrkräfte, die mit jungen Menschen zusammenarbeiten.
1: Also ganz freigesprochen, ein Experte für, auf dem Themenfeld bin ich nicht. Ich bin tatsächlich durch dem, das, was ich in den letzten drei Jahren gemacht habe, eher ein Experte für, wie schaffen wir es zu so digitalen Wandel im sozialen Kontext. Umzusetzen. Ich glaube, das so als Disclaimer vorweg. Meine, mein Gedanke wäre es tatsächlich, in die Lebenswelten von jungen Heranwachsenden, von Jugendlichen einzusteigen, indem man sich Social Media anguckt, indem man sich anguckt, welcher Content wird eigentlich konsumiert und versucht, diesen Content zu verstehen. Ähm, vor diesem Hintergrund, dass ich bei diesem YouTube-Kanal gearbeitet habe, Datteltäter, ähm, war das so, dass wir, dass ich teilweise Workshops gegeben habe, auch vor RichterInnen und PolizistInnen und es total wichtig war, ihnen die Feinheiten ähm, postmigrantischer Kultur beizubringen. Ne? Beizubringen ist natürlich auch sehr paternalistisch gesprochen. Ich glaube, besser wäre es in dem Kontext zu sagen, aufzuzeigen, den, den Raum aufzubieten, dem Kontext dieser Videos war natürlich Humor total wichtig, weil es immer ein oder zwei Personen im Raum gegeben hat, die sich die alle Ebenen des Humors verstanden hat äh, oder verstanden haben und sich total schlapp gelacht haben. Und die große Mehrheit sich dann gefragt hat, hä, ähm, wieso verstehen wir die Witze nicht? Wieso verstehen wir den Humor oder die Satire nicht? Und das war ein sehr, ja, ich glaube, jeder will mitlachen. Und das war dann sehr ähm, ein, ein sehr schöner Weg da in die Lebenswelten, von jungen Heranwachsenden, gerade mit, gerade die, die Diskriminierungserfahrungen machen, einzusteigen, zu verstehen, okay, wo lachen die eigentlich? Das wäre, glaube ich, so eine Sache, die ich, die mir als erster Gedanke kommt und die ich unbedingt weiterempfehlen kann. Also eine Stunde, eine Stunde TikTok in der Woche reicht ja nicht, ein bisschen mehr. Den, den Kanälen folgen, den Jugendlichen folgen, den Influencer folgen schauen, sich anschauen, wie das, ähm, wie junge Menschen sich im Internet bilden. Ich weiß, zu meiner Zeit musste man vom Referat noch in die öffentliche Bücherhalle gehen. Ich bin mir sicher, dass das heute anders läuft. Ähm, ich weiß allerdings nicht, wie wie das Zusammenspiel aus TikTok, Instagram und YouTube äh, plus Google, welches Netz sich daraus ähm, daraus bildet, ähm, wie man Jugendliche da stärker führen kann in der in dem Prüfen von, Prüfen von Quellen, ja, ich glaube, das, das Prüfen ist an der Stelle total wichtig, weil es im Internet natürlich auch, also sehr viele Dinge werden als Fakten dargestellt, die tatsächlich keine, äh, keine Substanz haben. Aber ich glaube, das geht schon wieder ähm, zu weit. Der Bogen war ähm, eintauchen, indem man versteht, was konsumiert wird.
0: Vielen Dank. Ich würde dir gerne das letzte Wort überlassen. Hast du noch abschließende Punkte, die dir wichtig sind? Ansonsten möchte ich mich schon mal ganz herzlich bei dir bedanken für den Einblick, den du uns heute gegeben hast und für das Gespräch.
1: Mona, ich danke dir vielmals für dieses, für das Interview. Und ich kann allen Zuhörenden, die, die sich für uns interessieren, nur anbieten, uns zu schreiben. Wir suchen immer nach Menschen, die uns unterstützen möchten. Da finden wir immer irgendeinen Weg und sind total offen auch für Feedback in in wenigen Wochen werden wir unseren, unseren Relaunch machen, also ein neues Produkt rausbringen und ähm, wir leben davon, wir leben von Reichweite. Als digitales Projekt müssen wir weiterempfohlen werden. Das heißt, jeder, der es, das bis hierhin zu Ende gehört hat, ähm, danke dafür und äh, gerne teilen, gerne weitersagen. Ähm, das ist für uns ähm, sehr, sehr wichtig, um, ähm, um erfolgreich zu werden.
0: Und das war die Interviewfolge mit Zeitheider, dem Gründer des Antidiskriminierungs-Chatbots Jana. Schaut gerne auch in die Shownotes, da findet ihr den Link zu der Seite und auch die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, sowohl wenn ihr gerne Unterstützung in Anspruch nehmen möchtet, als auch wenn ihr selber Unterstützung leisten und das Chatbot supporten möchtet. Und mit dieser dritten Folge ist der Themenschwerpunkt Diskriminierung und Antidiskriminierung in unserem Podcast erstmal abgeschlossen, aber wir beschäftigen uns natürlich weiter damit. Im kommenden Schwerpunkt wird es dann um antifeministische Krisen und Umbrüche gehen. Da wird es dann um das Kurskonzept zum Thema Antifeminismus gehen, das wir in diesem Jahr noch konzipieren konnten und es wird Perspektiven auf kritische Männlichkeit geben. Also abonniert gerne unseren Podcast, wenn ihr weiter dabei bleiben wollt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal bei Radikal Quer Durchdacht.